0: Nacimos hace un cuarto de ciclo, con la idea de informarte, acompañarte en los buenos y en los malos momentos. 25 años después, seguimos en esa meta y nos sentimos orgullosos de ser la primer emisora en amplitud modulada del partido de Esteban Echeverría y el único canal de expresión de esta, tu ciudad, Luis Guillón. AM 1520, La Voz del Sur. 25 años de total comunicación, pluralidad de voces y con el oído siempre puesto en ustedes, nuestros oyentes. AM 1520, la voz del sur. Está arribando a nuestros estudios el profesor Jorge Vigorux a bordo de su roja Coupé Chevrolet del 38. Mientras le sonríe a las minas que le gritan apagá ese 7 pulgadas, 250 bancadas y arranca con Club Motor.
1: Hola, estimados amigos de Club Motor, bienvenidos a la 1520, bueno, allí como siempre con Rodrigo en boxes, y bueno, y hoy tenemos en, ahí en las gateras a eh, la querida amiga Berito Re, eh, que vamos a hablar un poco de su papá Adolfo, eh, lo, lo vamos a hacer después de, de cumplida la mitad del programa, pero... Este, vamos a rememorar a este eh, exitoso motorista de, de, de muchísimos años, y corredor también. Bueno, bienvenidos a nuestro, a nuestro programa Tuerca, que, eh, eh, dada la premiante actualidad, a veces, a veces no es tan tuerca, ¿no? ya que a diario escuchamos noticias terribles, pero que en realidad han sido casi, diríamos, las mismas de siempre, ¿no? La enorme diferencia con el pasado probablemente sea la, 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 la tecnología que nos permite ver lo que antes no, no, no veíamos, ¿no? O, te teníamos, o teníamos que creer y a veces no creíamos, pero claro, hoy lo vemos, ¿vio? Eh, y bueno, y simultáneamente esta tecnología que nos permite comunicarnos con cualquiera en, en, en cualquier parte del mundo. También claro, nos puede nos pueden también engañar fácilmente con esta nueva tecnología, ¿no? Este, especialmente si no, no 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 analizamos o corroboramos ciertas noticias que maliciosamente acomodadas. Este, eh, ...pueden producir eh, fácilmente engaños, ¿no? Eh, quizás una que apabulla es la... ...es la de los curas violadores, ¿verdad? Lo cierto es que esta gente siempre existió... ...siempre existió... ...y hemos tenido mil veces rumores de que... Este, en el clero existían esta clase de sujetos. La iglesia católica, como, como tantas otras religiones y sectas, son de, de una alta criminalidad y aún, y aún los sectores minoritarios que no avalan esos procesos o esos procederes maliciosos tienen también la responsabilidad del silencio de saber que eso siempre ocurrió. Eh, por eso es que suelo sostener que mi problema eh, realmente mi problema no es con Dios sino con su club de fans. ¿Me comprende, gente? Creo que de ahora en más la, 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 la humanidad será menos crédula deberá mejorar su, su, su instrucción y lo que es acuciante es un estudio profundo de, de la Biblia para desterrar ciertos mitos que éstas manifiestan y que realmente no son creíbles. Este, entre ellos, la mentira, especialmente sobre Cristo, siempre pintado como un tipo alto, rubio... Eh, de ojos celeste eh, como otrora veíamos ¿se acuerda? A, a ese presidente nefasto, a un tal Menem, ¿se acuerda? que lo veíamos también de un metro noventa, rubio y de ojos celestes eh, resultando en ambos casos digo, el, el expresidente este y Cristo este resultando ser morochos, petizos, tal cual lo, 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 lo ha estudiado profundamente eh, gente abocada a ello, ¿m? petizos, eh, mujeriegos en ambos casos, pero con un alma noble y justiciera en el caso de Cristo, ¿no? que fue un verdadero revolucionario y no la fantasía y milagros que él se cuenta y que fueron utilizados para el sometimiento, fueron eh, utilizados para la esclavitud, para la matanza indiscriminada, justamente lo contrario a su verdadero pensamiento libertario.
0: Escuela Mecánica del Automotor. Cursos todo el año, teóricos, prácticos, diurnos o nocturnos para menores y adultos de las siguientes especialidades. Motores estándar, motores de competición, diseño de carrocerías y chasis, suspensiones y transmisiones. San Rafael, 981 en Turdera, a una cuadra de la estación de Turdera. Informes e inscripción. Al 4231-4470. 4231-4470. En mil quinientos
2: veinte
0: kilohertz transmite La Voz del Sur desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires. República Argentina
1: Las bielas Las bielas de un motor Siempre ha sido Han sido un tema De, 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 de onda preocupación Especialmente En lo referente A las bielas De competición este, Muy expuers, Expuestas a enormes esfuerzos la, la, la fibra de su material tanto ya sea a la compresión de dichas fibras como a la expansión y también a, a la flexión porque la biela tiende a, 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 a doblarse como una ballesta claro conjuga un movimiento, podríamos decir, bastante complejo, porque el pie de biela, el ojo de biela, como también se le dice, ahí donde va el perno, que lo une articuladamente al pistón, bueno esa parte de la biela es como que comparte movimiento rectilíneo o lineal alternativo con el pistón. La parte opuesta de la biela, que algunos le dicen pie de biela otros le dicen cabeza de biela lo cierto es que allí allí donde donde, donde está los cojinetes los casquillos los metales de biela eh, bueno esta otra parte tiene un movimiento distinto tiene un movimiento circular y continuo ya que eh, claro está eh, acompaña al codo de cigüeñal en su movimiento circular y continuo, porque puede girar rápido o lento, pero es continuo, mientras que la parte de arriba es alternativa, porque vio el pistón tanto arriba en el punto muerto superior como abajo en el punto muerto inferior, se tiene que detener para invertir el movimiento, cualquiera fuere la velocidad lineal, especialmente muy alta, en los motores de competición. La cuestión es que la biela, eh, que normalmente ha solido ser en los automóviles estándar, ha solido ser de acero, un acero llamado 1020, 1030, 1040, por ahí anda, que podríamos catalogarlo como un buen fierro, ...o un regular acero... Eh, ...un material que no es realmente el adecuado... ...cuando se habla de un motor de competición... ...que está expuesto a un tratamiento impiadoso... ...por eso habitualmente las bielas de competición... ...han solido ser de un mejor acero... ...y con un tallado este, más triangular como para que la H o el doble T que conforma la caña sea muy resistente al movimiento de péndulo. Ahí cuando la biela llega a los 90 grados y se cierra el ángulo violentamente. Ahí es donde se quiere arquear como una ballesta. Y bueno, por ejemplo, una biela de competición suele ser de 1 a 0, 41, 40. Pero este aquí, que, 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 que las bielas, hay bielas este, de aleaciones muchísimo más livianas como las aleaciones de aluminio. Aleación significa que no es aluminio puro, sino que está aliado a otro material que manteniendo la... la el, el peso específico, con muy poca variante, le da una enorme resistencia a los esfuerzos. Esfuerzos que se minimizan porque, claro, bajan las inercias, porque este, una vela de acero eh, con respecto a una de aluminio, de aleación de aluminio esta pesa seis veces menos ¿no? que la otra, es mucho más liviana, y consecuentemente reducen sus inercias y eso hace que aumente su resistencia. Y por otro lado, produce un menor consumo útil de potencia que las bielas de acero más pesadas. ¿Mm? Así que ya... El suplantar bielas de aleación de aluminio este, por bielas de acero significa un considerable ahorro de potencia útil desperdiciada por estos, estas inercias negativas que genera una biela durante su funcionamiento y que merecen un estudio profundo porque son inercias negativas este, de origen primario y secundario que es importante estudiar, pero que ya bien se puede deducir que son absolutamente negativas para la potencia del motor. Digamos, es un mal necesario, este, porque siempre históricamente los técnicos, los ingenieros, los inventores, han tratado de suplantar este movimiento eh, rectilíneo alternativo para ser transformado en circular continuo pero no se ha logrado plenamente nos creíamos años atrás que con el advenimiento del motor rotativo del motor Mazda que vino en la cupecita Mazda precisamente este, ganador de las 24 horas de Le Mans en 1991, que apabulló a sus rivales, ahí creíamos que podía ser este motor el que suplante el motor a pistón. Pero no ocurrió. El motor a pistón siguió progresando en, en, en materiales, siguió progresando en eficiencias volumétricas, y bueno, siguió su vida, siguió su historia. Y una de las de las eh, cosas que últimamente han mejorado tremendamente es con el advenimiento de una nueva tecnología en el material de las bielas. Y son las bielas de carbono, integralmente de carbono. Un material que, bueno, ya, ya medianamente lo conocemos, ¿no? Se emplea en la construcción de, por ejemplo, de los chasis o bastidores de los automóviles de fórmula, especialmente europeos, ni hablarlo los Fórmula 1, todo el toscano de un Fórmula 1 de fibra de carbono. Este, es un material de altísima resistencia y de enorme liviandad. Bueno, ese material ha llegado también a las bielas. Concretamente, una biela de carbono pesa 10 veces menos que una de acero y seis veces menos que una de aluminio. Y tiene mayor resistencia a la compresión, a la flexión, este, y a la, al estiramiento, que cualquiera de los otros materiales. O sea que no solamente produce un tremendo incremento de potencia en un motor al ahorrarse estas inercias negativas, sino que también aumenta su seguridad, disminuye considerablemente su desgaste, ¿Mm? este Bueno, estas bielas, estas bielas, que son prácticamente una novedad y que eh, están llegando, están invadiendo lentamente eh, el automovilismo deportivo, eh, ya se están comercializando. ¿sí? Y sorprendentemente hay una empresa de origen griego eh, ...que las está construyendo y las está distribuyendo en el mundo entero. Lo que por un lado me pone muy contento porque Grecia... ...es un país de una historia mitológica formidable... ...donde, priman, donde siempre han primado gentes de extrema inteligencia... ...tal cual lo demuestra la historia y lo demuestra su mitología pero sabemos también que Grecia está padeciendo un tremendo poder eco, este, un tremendo problema económico por haber caído en las fauces del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? que ha sumido a su pueblo en una tremenda pobreza y que, bueno, creo que tienen los méritos suficientes como para salir de ese percance, especialmente si con gentes como esta, que son capaces de construir un elemento de vital importancia y distribuirlo al mundo, demuestran la capacidad de, de, de los griegos para este, intentar salir de, de, de su pozo económico. El tema es que estas bielas de carbono ¿hm? Eh, que ya se comercializan en el mundo y que están llegando a nuestro país, producen este, un rendimiento formidable. Hablando justamente con gente de dicha empresa, hablando con gente de dicha empresa, me han contado, por ejemplo, que a un motor Lamborghini, un motor, digamos, la Lamborghini tiene un motor Mercedes de 12 cilindros en B, ¿Mm? Y ese motor Mercedes eroga de origen eh, con la que equipa a dicho, mot a dicho automóvil eroga eh, una potencia brutal, ¿no? una potencia que ronda los 850 caballos de fuerza. Con el simple cambio, con el simple cambio de las bielas, ¿eh? que pasaron de ser bielas Talladas en acero 4140 de alta liviandad y resistencia, pasaron al ser reemplazadas esas bielas por las de carbono de los 850 caballos a superar los 1200 caballos sin ninguna otro sin ningún otro recambio que el de las bielas. Lo que habla. ...del enorme ahorro de potencia útil... ...pero ahí no termina la cosa... ...porque sometido a ensayo extenso el motor... este ...incrementaron notablemente la durabilidad del mismo... ...al reducir, como en un momento lo dejamos este, entender... ...al reducir las inercias negativas... ...así que bueno, a tenerlo en cuenta... ¿eh? esto de las bielas de carbono, probablemente no sean fácil de utilizar en categorías donde ya están reglamentado el tipo y material de biela a utilizar. Pero a lo mejor la gente que este, está en las picadas, ¿eh? procurando bajar tiempos con motores este, de una determinada potencia, encuentren... ...en este elemento... ...la manera de incrementarla notablemente... ...obviamente no les estoy hablando de costos... ¿eh? Eh, ...eso lo desconozco un poco... ...seguramente no serán baratas... ...pero barato jamás ha sido el automovilismo deportivo... ¿eh? ...jamás ha sido... ...así que bueno, probablemente... ...en el automovilismo profesional... ...todavía no se las pueda usar porque todavía están reglamentados en sus estrictas, precisamente reglamentos, el material de biela a utilizar. Pero puede que con el devenir el tiempo y en un corto plazo, y por los beneficios que significa el que la performance de un motor perdure por muchísimo más tiempo al estar sometido a menores esfuerzos, por ahí se revea la medida y puedan tener utilizadas estas magníficas bielas de carbono. ¿eh?
0: Escuela Mecánica del Automotor. Cursos todo el año, teóricos, prácticos, diurnos o nocturnos para menores y adultos de las siguientes especialidades. Motores estándar, motores de competición, diseño de carrocerías y chasis. Suspensiones y transmisiones. San Rafael 981 en Turdera, a una cuadra de la estación de Turdera. Informes e inscripción al 4231-4470. 4231-4470. En 1520 KHz, transmite La Voz del Sur. Desde Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires, República Argentina.
1: Bueno, parece ser que el, el, el futuro de la categoría Top Race está seriamente comprometido, porque bueno, eh, la categoría en sí a cada santo le debe una vela, ¿Eh? está muy endeudada, eh, la categoría carece de un manejo este, digamos normal y bueno sus equipos ya están pensando en emigrar a otras categorías. Verdaderamente este, es una categoría magnífica. Tiene la mentira de decirnos que son autos de una marca que no lo son, porque es una monomarca. Pero son autos muy bien hechos, muy bien concebidos, con un motor este, Ford Mondeo b 6 que en una categoría es de 3 litros y en otra la mayor de 3 litros y eh, medio. Han sido normalmente preparados por Orestes Berta, eh, tienen una caja puente en montada en el eje trasero que le da una magnífica distribución de peso. Son autos muy potentes y rápidos, pero eh, el mal manejo de la categoría está haciendo que este, probablemente la lleve a una banca rota. ¿no? Eh, no está ajeno a esto el TC 2000, ¿m? que si bien no sé si tiene un manejo en la parte económica tan descabellado, eh, sí está ocurriendo que en el consenso general tampoco está resultando una categoría atrapante como lo fuera otrora, cuando era una verdadera lucha de marcas y donde los equipos eran realmente oficiales. Hoy no, son todos los autos iguales, por más que lo presenten como de distintas marcas y esto eh, no está cayendo bien en su público este, que ve que no se trata más que de un campeonato de pilotos y no de, de, de equipos oficiales. Así que probablemente el TC2000 hoy una categoría este, con motores bastante mudos porque de haber pasado de aquel gritón y filarmónico motor B8 que giraba como a 20.000 vueltas y que tenía un sonido magnífico, ese motor B8 de origen inglés, que se lo conocía como Radical Performance, fuera suplantado por un motor este, francés, muy bueno, obviamente, de cuatro cilindros en línea, de dos litros de cilindrada, sobrealimentado, con una distribución vanos, variable, como para obtener potencia en todos los regímenes de giro, pero que es absolutamente silencioso, no, no, no tiene un atractivo. Pero también lo que yo creo que más disgusta de la categoría este, es la, 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 las marcas, ¿eh? que, que no son de verdad. No es de verdad un Toyota, no es de verdad un Ford, no es de verdad un Chevrolet, ya que son todos iguales, como en el caso del Top Rey, que utiliza un motor V6 de 3 litros y pico, que son todos los mismos. En este caso también es un motor, para colmo, francés. ¿Eh? Fueron a buscar el negocio a Francia, cuando acá tenemos este, motoritas de primera naturaleza, de primera índole, y fuimos a darle trabajo... Este, a quien no se lo merece, sino eh, no hemos puesto en defensa a nuestro, nuestros preparadores, que no la están pasando bien justamente por carencia de laburo. Bueno, a, allá fueron, a Francia, a comprar un motor de este tipo que equipa a todos los automóviles. Por lo tanto, también resulta ridículo hablar de marcas, son todos iguales. ¿Eh? Tienen las mismas relaciones de giro, las cajas de velocidades, tienen el, este, eh, los mismos frenos, cambia la piel, ¿eh? como un poco ocurre también en el top race para decir que son de una marca u otra. Son dos categorías que se están deba se están debatiendo este, con, con la clara digamos, apariencia de que van a desaparecer. El top ray creo que lo va a hacer en breve por una mala administración. Y el TC2000, aparte, se le suma lo que estamos conversando. La falta de atractivo, ¿eh? por ser una categoría, vuelvo a insistir, monomarca, que, no, eh, este, que miente en cuanto a, a, a los equipos que lo conforman. Bueno, estimados amigos, vamos a hacer nuestra primera pausa institucional y vamos a intentar comunicarnos con Berito Rey para hablar de, de su papá y de, y de la trayectoria que tuvo eh, activamente, tanto en el automovilismo como un gran preparador.
3: Nuestro sitio web para que nos escuches en todo el mundo
0: www.lavozdelsur.com.ar
2: Luis Alfredo Menéndez de Salto, argentino, provincia de Buenos Aires, manda un cuento este que por supuesto lo manda más breve, pero uno lo acomoda más o menos a ciertas cosas que conoce de la vida de los pueblos. Valerio Gauna compró auto. De jubilado. Toda la vida había esperado para comprar auto. Porque él quería comprarlo al contado y quería que, él, que el auto fuera como a él le gustaba, auto con chasis. De los diantes buscó un señor colono que tenía guardado en el galpón tapado con bolsas un auto y lo compró, lindo auto, de los dientes, hasta sótano tenía el auto la que andaba preocupada era Agripina la mujer, le decía, pero Valerio, a tu edad ¿qué a tu edad? ¿no te crees que yo no sé manejar? y yo manejé el auto del patrón y la camioneta y, y el camión y todo y bueno, dice, pero no es lo mismo. Que no es lo mismo, no había manejar. dije, pero, y, no, no, y estos es auto de los diantes, de los fuertes con chasis, puede atropellar un tren con esto, no tener ningún problema. Y lo entró a reformar, a arreglarlo, a lustrarlo, lo dejó al auto que era una pinturita. Inauguraron el auto en un viaje. Casamiento de una sobrina en otro pueblo. Esos casamientos de pueblo hermosos viste, que tienen mucho que ver con la usanza antigua para el tipo de fiesta, porque... No se hace con contratos a confiterías, sino los organiza la misma familia. Se juntan un día y carnean todos los pollos y todos los chanchos. Se juntan otro día y hacen todas las tortas. Se juntan otro día y hacen todo el relleno para las empanadas y para los pasteles. Y llega el día de la, de la, del casamiento y se pone todo en la mesa y hay desde mortadela cortada a los guasos y, y todo tipo de aceitunas y quesos cortados temprano y que quedan filosos es tan duro porque les ha dado el viento <risa> pasando por el lechón y volviendo por el pollo y los pavos y los cabritos se come cualquier cosa pero la comida entreverada no es tanto como el, como la bebida entreverada y Valerio Gauna Estrena el auto en el viaje para el casamiento esta sobrina. Llega, recibimiento. El tío Valerio, ya, auto tiene. Y celebraban el casamiento y el auto del tío. Lo querían al tío y tomaban. Y entreveraron desde Bermú, pasando por la cerveza blanca, la negra, Fernet. Mezclaron de todo. Para las 12 de la noche el, el Valerio Gauna andaba diciendo verso arriba a las mesas. Y doña Gripina atrás, vamos a ir viejo, ¿eh? vamos a ir, vamos a volver. Pues la vieja afligida porque se, manejando en curda el viejo debe ser un peligro. Y el viejo, no, si recién empieza la fiesta que... Para las dos de la mañana había cambiado de pose ya doña Gripina. Vamos a quedarnos viejo, ella estaba muy chupado el viejo. No, y si ahora tenemos auto, pero vamos a quedarnos igual. No señor, vamos a volver. El viejo caprichoso. Para las tres y media la metió en el auto a presión a la mujer. Salió a ese terraplén, hermano, bien abovedado, y él adobado como palorno, no sabe lo que era. Y entró a manejar que él se creía que era algún corredor de turismo carretera Y la mujer agarrada hasta de los tapizados, le faltaban manos para firmarse a la pobre mujer. Y en una de esas la mujer abre grandes los ojos y le pega el grito. ¡Viejo, que esa curva es muy cerrada! Y le dice el viejo, no, si la van a abrir para vos a las 4 de la mañana.
0: Escuela Mecánica del Automotor. Cursos todo el año, teóricos, prácticos, diurnos o nocturnos para menores y adultos de las siguientes especialidades. Motores estándar, motores de competición, diseño de carrocerías y chasis, suspensiones y transmisiones. San Rafael 981 en Turdera, a una cuadra de la estación de Turdera. Informes e inscripción al 4231-4470.
1: 4231-4470. Comunicar es dar información y es nuestro esfuerzo. Darte lo mejor, comunicar, esa es la intención, con nuestra música, con nuestro corazón. Nuestro
2: corazón.
0: AM 1520.
3: Un compromiso con la gente.
1: Bueno, estimados amigos, vamos a dejar pendiente un tema que íbamos a hablar, un tema técnico referente a la importancia de los alerones y cómo actúan, porque tenemos en línea a Averito Reb. Buenas tardes, estimada Berito, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes, Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes a los oyentes.
1: Bueno, un gusto tenerte. La verdad que veníamos postergando hacía un, un tiempo este, el poder charlar contigo, ¿no? Especialmente, que es un gusto, ¿no? Porque realmente me traes a la memoria un, un, un viejo amigo y un viejo rival de pista cuando éramos jovencitos y nos entreteníamos este, compitiendo... Este, con tu padre Adolfo en aquellos circuitos de tierra.
3: El placer es mío, la verdad que un gusto estar en la radio, eh, recordar un poco a mi padre a ocho meses de su fallecimiento y bueno, conocerte a vos porque te conocí de casualidad y recordar esas viejas épocas donde yo era chiquita cuando mi papá corría en las cafeteras.
1: Sí, sí, no, eh, sí. Eh, eh, fueron nuestros primeros divertimentos en pista que ojo eh, esas cafeteras no eran para desmenecer tenían unos laburos artesanales este, formidables. Yo me recuerdo muy bien la de tu papá de tu papá Adolfo que era un dole de cuatro cilindros este, a, a vos, vos, vos sabrás de ello no también. Que, sí, bueno. Sí, bueno
3: tuvo varios empezaron con un Forte después pasó con la doce que fue la ganadora esa sí
1: fue... sí esa fue la que la, la que nos, la este,
3: imbatible, digamos la,
1: la que nos hizo sufrir ¿eh? <risa> yo la conocí más de claro. atrás que de adelante porque bueno eh, hemos competido el circuito creo que eran circuitos de Merlo San Andrés de Giles especialmente de la zona ...de la zona oeste, ¿no? Sí, 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 en Merlo se
3: corría mucho... ...había un circuito muy lindo... ...después en
1: Marcos Paz también... En Marcos Paz, sí, sí, todos Marcos esos Paz. circuitos... ...que sí. eran era época verito. ...te aclaro que se llenaba... ...de gente, porque el automovilismo zonal... Eh, ...creo que tenía... Eh, ...mayor pegada... ...que el automovilismo profesional... ...diríamos, le podía hacer sombra... ...al turismo de carretera... ...pero los zonales eran infernales lo, la cantidad de gente la que, gente
3: que, llevaba, que, que, que
1: reunía, sí, sí, era infernal. Bueno, yo
3: mucho no recuerdo porque era muy chiquita
1: claro, en no. esa
3: época, pero algunas cosas me acuerdo, algunas pero cosas Pero no, no,
1: y aparte te lo habrán contado desde ya, porque sí, por había, 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 había momentos, había circuitos en que a veces los que llegaban tarde tenían que dejar el auto afuera del circuito, el auto, digamos, particular y tener acceso a pie porque estaba absolutamente colmado, ¿no? Sí, es verdad. Era, era, es verdad. era, un, era un, un automovilismo muy lindo, que muy divertido en ese, en ese entonces porque muchos de los elementos que, que lo componían los teníamos que fabricar, no no quizás no, no, no existía la facilidad que existe ahora de que eh, digamos, hay un montón de gente que fabrica especialmente productos para potenciar un motor. En aquel momento... Claro. Había no había que... nada. Ah, yo me acuerdo no. mi papá
3: vivía metido adentro del auto ese 24 horas. O sea, era él era transportista, aparte de tener el hobby del automovilismo. Sí, sí. Y se bajaba del camión y era tirarse abajo del auto, laburar en el motor y sí, casi sí. Ni, ni lo veíamos nosotros chiquitos lo seguíamos carrera tras carrera y autódromo tras autódromo salíamos al colegio y era el viernes viajar para ir a ver la carrera de papá claro. viernes o domingo al autódromo
1: es que era así era una época en que este sabíamos que era domingo porque íbamos a correr pero laburábamos Bien, permanentemente dado que había que que, que, por ejemplo, un juego de pistones no era que íbamos a, a Yasa o a Yapel como se hace ahora y encargábamos un juego de pistones. No, había que por ahí, este, fabricarse un molde, este, juntar el material encontrar una fundición que te los haga, después maquinarlo. Tenía su, su encanto, su artesanía y bueno y era lo que nos identificaba. Yo tuve algunas anécdotas con tu viejo porque en un momento este eh, corrimos más o menos a la par, teníamos yo corría con en ese entonces con un con un forá, y tu viejo con el doye cuando realmente empezó a andar ligero y tuvimos algunos encuentros en pista que nunca este, ...porque viste cómo eran los circuitos de tierra... ...no era que vos podías manejar finito... ...te, pro no, de te proponía un poco a veces andar a los autazos... ...porque el auto te, te se agarraba donde suponías que, que se iba a agarrar... ...y a veces no se agarraba porque había tierra... ...y bueno, se sobrevenía el toque y todas esas cosas... ...pero bueno, estaba dentro de las reglas de juego... Y este, y, y, y no recuerdo haber tenido con tu viejo ninguna discusión. Es más, una vez terminamos una carrera que este que, que, que la corrimos a los autazos porque veníamos andando muy parejo. Que fue después con los años me causaba risa porque cuando nos bajaron la bandera, tanto tu viejo como yo seguimos dando vueltas porque se empezó a meter el público, ¿sabes? Adentro del circuito yo no me acuerdo si fue en Luján, esto, no me acuerdo, ¿eh? o en Luján o en Merlo, en un circuito de eso fue. Y, y se empezó a meter la gente, claro, él tenía sus simpatizantes y a lo mejor yo tendría lo mío, pero lo primero que sospechamos que se iban a meter algunos a hacer justicia por mano propia porque habíamos terminado a los autazos, ¿no? que así habíamos cruzado la línea de sentencia. Y la cuestión es que en un momento se cerró tanto el camino que yo, que pensaba, al igual que tu viejo, rajar por la calle de y digo, yo me voy a la calle, me, me escapo antes que... Le dije a mi acompañante, no te saqué el casco porque nos van a cagar a trompada le decía. <risa> sí,
3: este, esa anécdota, sí, la
1: Y recuerdo. sacaste el cinturón de seguridad, pero digo, pero no te saqué el casco no, no pasó nada la gente estaba más contenta que nosotros nos agasaron y nos levaban en anda por el carrerón que habíamos hecho y después con tu viejo nos reíamos, con tu viejo y tu tío ¿no? eso lo recuerdo perfectamente nos moríamos de risa bueno, pero tu viejo aparte de haber sido tanto tiempo corredor de sonales también fue un, un preparador de altísima alcurnia, especialmente este defendiendo la fórmula metropolitana, ¿no? Inclusive antes la fórmula Renault, cuando... Eh... Bueno,
3: papá tiene una larga trayectoria, en realidad, porque sí, después, sí. en el 68 fue cuando empezó en las cafeteras, eh. en los zonales. Después, ya en los años 80, <coughs> él corría en la fórmula Renault-Pampiana, donde también era presidente de la categoría. Ah, mira vos. Y en el 89 tuvo su primer piloto, que fue Guillermo Curiluc, como preparador. Ajá. Pero no preparador eh, profesional, o sea, era un amigo. Y bueno, le pidió el favor y se lo hizo. Ya en los 90 pasa como piloto a la Fórmula Renault Argentina, que en algún momento fue la Fórmula Renault él, también. Y en el 93 su primer piloto fue Brian Smith, con la escudería Recompetición, ya como preparador oficial.
1: Uh -huh.
3: Bueno, en un momento en la fórmula Renault Argentina hay una disputa de chasis, que fue los chasis Tito, los chasis Crespi, entonces sí. mi viejo decide crear la categoría, lo que se llamó la fórmula metropolitana.
1: Uh
3: -huh. Donde fue dirigente de la categoría, el presidente, y el creador, ¿no? Obviamente.
1: Sí, sí, sí. Fueron sí. diez
3: años, diez años, que fue presidente, bueno, hasta este año que falleció y quedó Jorge Casalín, que fue su amigo y compañero, mano derecha y todo, que ahora es el actual presidente de la fórmula.
1: Ah, Casal... ah, Jorge Casalín es el presidente.
3: Exactamente. Mira sí.
1: bueno, bueno, una persona, no le han errado, una persona maravillosa.
3: Y no, por algo mi papá lo eligió.
1: <risa> sí, sí, sí.
3: Porque mi viejo era un tipo honesto, decente y... Y por algo lo dejó a Jorge a cargo de todo porque sí. eh, le costó mucho, fue muy sacrificada su vida. Nosotros, como hijo, yo soy la mayor de los tres hermanos, eh, siempre lo seguimos a todos lados, igual yo era la que menos iba porque papá era muy celoso, y como en aquellas épocas, cuando yo era más joven, eh. la mujer no estaba muy admitida en el autódromo, no me dejaba ir mucho. O sea, cuando empecé a crecer, 15, 16 años, me prohibió la entrada al autódromo. ya o sea, Romina, mi hermana, eran otras épocas, había mujeres pilotos, ella se dedicó a correr, entonces, bueno, tuvo más libertad. Vos. Pero bueno, siempre lo acompañamos igual. Y, y hace poquito le hicimos un homenaje a en Merlo, lo consagraron Ciudadano Ilustre de Merlo, donde, bueno, vinieron pilotos, prensa,
1: Sí, sí eso difíciles. te quería eso te quería preguntar porque sí. yo lamentablemente por, por, por el programa no no pude estar con, con ustedes pero bueno estuve eh, créanme que estuve sí, de corazón sí, porque eh, sé el laburo
3: aparte fuiste parte del documental Jorge vamos a decirle a la gente a contarme que fuiste parte del documental porque se hizo un documental con videos de grandes pilotos Ajá. Eh, y dirigentes y, 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 y compañeros de mi papá, donde cada uno filmó un pedacito de anécdotas compartidas con mi papá y eso se pasó en vivo en el homenaje. Ajá.
1: Ah, bueno, entonces estuve. <risa>
3: estuve, estuviste, estuviste. Bueno,
1: ¿no? así que así eso que fue bueno. un homenaje que le hizo, el, 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 digamos, el, el Honorable Consejo Deliberante de ahí de la localidad de Merlo
3: exactamente a raíz del homenaje que se le hizo a nivel nacional en la categoría que fue el que salió en la televisión por TV pública que la gente de las autoridades de Merlo me contactan y, y bueno me proponen hacerle un homenaje y consagrarlo ciudadano ilustre
1: bueno, bueno. y bueno
3: ellos ellos me propusieron la idea y fuimos laburando un conjunto siete meses porque ya que, bueno, mi hermano está muy ocupado con el trabajo y mi hermana estaba en Madrid, en Europa, no, no me podían ayudar, yo empecé de cero molestando a dos o tres pilotos que tenía los teléfonos y a dos periodistas, el primero que me ayudó fue Walter Alifraco y me pasó el teléfono de Rubén Pérez, de Luciano Iriondo, que ellos fueron fundamental de aporte para este homenaje, porque me fueron contactando con toda la gente, todos los pilotos de mi papá, porque había pilotos que yo no conocía. Claro. Yo viví fuera del país mucho tiempo también y hay cosas que me perdí. Claro. Entonces, bueno, fue un laburo de siete meses, la verdad que después de la triste noticia, ¿no?, y de ese homenaje en todo fue muy difícil para nosotros como hijos cargarnos todo esto encima, y... Ese homenaje fue devolverme a mi papá un poquito cada día.
1: Es que Así que... Es que ha tenido un laburo dantesco, porque ser encargado de una categoría y a la vez tener la responsabilidad de un taller donde se preparan motores y con la responsabilidad que solía tener tu papá... Eh, no, en... y
3: aparte... Aparte, Jorge, yo como hija, te digo, me sorprendí porque mi viejo era muy perfil bajo.
1: sí y bien sí. sabemos
3: que tuvo grandes pilotos que fueron destacados, que salieron campeones como Gabi Ponce León, Maxi Merlino, sí. Mariano Sebal. Sí, sí. Bueno, un semillero interminable de pilotos, Guido sí. Sí,
1: en eh, mi... el Tati
3: Angelini. Bueno, sí. no sé, nosotros sí, reconocidísimos me hasta en el exterior, bueno, me,
1: me eh, cuando... la humildad
3: de él nunca nos transmitía el, lo que realmente él era, yo con este homenaje me sorprendí de todas las palabras, que gente importantísima hablaba de él, porque él nunca pensé... Mi, para mí mi papá era mi papá, un tipo normal que tomaba mate con chúcar, que vivía engrasado en el taller, que, que vivía vestido así con ropa de grafa y nada más.
1: Nada más, Que claro. nunca
3: se puede de Merlo, claro. que vivía en una casa humilde, eh. sin apariencia, tenía un auto del 2006 pudiendo tener un Mercedes-Benz por ahí.
1: Sí, seguramente. Entonces, bueno,
3: cuando empecé a escuchar las palabras de la gente... Y, y Ricardo Pérez lo dice bien en el video que firmó para el documental, que era el, fue el, el tipo que hizo historia en el automovilismo, que fue creador, fue piloto, fue dirigente, pero eh, eh, el automovilismo es complicado, sabemos que hay siempre hay obstáculos, hay gente buena, gente mala...
1: Sí.
3: Mi hijo fue
1: un tipo decente y de laburo No, no eso al es, es, es un deporte Que hay que, digamos, tomarlo con pinzas Porque en su seno Tiene, como bien decís Tiene gente macanuda Y tiene gente uh -huh. muy jodida y eh... Lo boicotearon
3: mucho a mi papá, ¿eh? no. más el último tiempo, le quisieron sacar la categoría porque decían que ya estaba viejo, que su política de de, de hacer el, el trabajo no era la correcta porque había que modernizarse, que eran otros tiempos, que...
1: Pero... Bueno,
3: y él, bueno, no...
1: Eso no, eso no me cabe la <risa> menor duda.
3: Obstinado con su trabajo y su decencia y bueno, se fue con toda la gloria porque Yo... eh, la verdad...
1: No, yo, recu de hecho, sí. yo, yo recuerdo de, de, de entre sus éxitos, por ejemplo, cuando lo tuvo de piloto a Ponce de León, que ganó todas las carreras del campeonato en que participó, todas. menos Tiene una, 98, porque la, pues. la única que no ganó fue cuando este Ponce de León fue convocado por Berta, por Orestes mm. Berta. A,
3: Exactamente, a, para el TC 2000.
1: Claro, fue a hacer una prueba que después se quedó en el equipo en el equipo de Berta, ¿no?
3: Bueno, eh, Gaby, Gaby lo dijo, lo contó en el documental. Ajá. De hecho, mi viejo paró todo el equipo, porque tenía cinco autos aparte, cuatro autos más, cuatro pilotos más aparte de Gaby. Paró todo el equipo y dejó todo y se fue a acompañarlo a Gaby, porque los padres no podían venir de Junín para acompañarlo a esa prueba sí. con Berta. Sí,
1: sí. Y mi
3: viejo fue como un papá acompañarlo a Gabriel, paró todo el equipo ¿eh? sí, sí, no le mira, importaba nada mira. era muy era, por eso lo llamaron el padre de la fórmula también, no solo por ser el creador de la categoría, sino porque era el padre de los pilotos No, no. Él a, la, a sí. la noche les cocinaban en motorhome, se destapaban él se levantaba al baño, los veía destapados los tapaba los cuidaba, qué querían comer él iba a comprar y les cocinaba Realmente fue más padre de los pilotos que nuestro, pues nosotros teníamos que verlo, ir a una carrera para verlo, mi papá.
1: <risas> bueno, sí, sí, sí. Yo tengo el mejor de los recuerdos, pese a que nos veíamos ocasionalmente algún fin de semana. Bueno, en aquel entonces se corría muy seguido, era casi todos los domingos, domingo por medio que se corría, y bueno, como era uno de los referentes, eh, es como de alguna manera que uno tenía rivalidad, pero también amistad, porque debo confesar que muchas veces eh, eh, le he pedido una ayuda por algún elemento que, viste, siempre eh, te olvidas de algo, siempre algo te sucede y alguien te va ...a tener que ayudar para participar... ...y bueno, yo bueno, re, re, recuerdo... ...que me ha ayudado... ...y a lo mejor... siempre
3: siempre era así, mira... ...tengo una anécdota muy linda... Eh, ...Federico Litschi... ...cuando corría en la Fórmula Super Renault... ...y estaba por salir campeón... ...no me acuerdo en qué año... ...fue esto... Eh, ...le faltaba la última carrera... ...era la última carrera del año... y ...tenía que ganarla sí o sí... ...para ganar el campeonato... Ajá. ...y en la serie se le rompe el motor y era el único que tenía, no tenían motores de repuesto. Entonces empezó a buscar desesperado un motor por todos lados y nadie le quería alquilar ni un motor ni prestárselo porque no querían que salga campeón, porque todos estaban compitiendo. Sí, sí. Y mi papá sacrificó su mejor auto, que ya no tenía posibilidades de pelear el campeonato, desarmó el motor, se lo prestó a Federico y Federico ganó la carrera. También lo contó Federico en el documental, esa anécdota.
1: Bueno, eso lo pinta en forma total a tu padre, ¿no es cierto?
3: Sí, sí, la verdad que sí.
1: Bueno, bueno, tenés el orgullo de tener un recuerdo hermoso de, de tu padre. Y ahora el, el equipo, ¿cómo, ¿cómo se maneja ahora que eh, falta el, la cabeza principal, que era tu padre? ¿Cómo...? cómo ¿Cómo, ¿Cómo se maneja el equipo? ¿Sigue? Bueno, ahora lo está
3: manejando mi hermano, está a cargo del equipo, del auto, Ajá. porque no quería, nadie quería que, que esto termine ahí y que, que el apellido de mi padre siga el legado de mi padre. Bueno, Claudio, que se dedicó toda la vida a esto con mi papá, fue el que, el que se hizo cargo Ajá. y estaba corriendo, había un piloto, de Ahora no tenemos piloto, había probado eh, pernía la semana pasada, pero bueno, no sé, eh, vamos a ver la carrera que viene, igual queda la última, es el 15 en, en bueno, el Moura.
1: Bueno, Berito va, va a tener que agarrar la... El lo veremos
3: tener... el año que viene. El año que viene, este año no se le va a hacer homenaje a papá en el cierre de la categoría, Ajá. sí va a haber un homenaje cuando se cumpla un año de su fallecimiento el año que viene que no sabemos dónde, en qué circuito va a ser.
1: Bueno, lo importante es que no, no, no vas, a tener, vas a tener que involucrarte sí o sí, Vas a tener que involucrarte en el equipo, eh, en las relaciones públicas, no sé. Algo vas a tener que hacer porque...
3: No, eh... me, me, me ofrecieron a raíz de todo eso porque a mí casi mucho no me conocían. Sí, los más, los pilotos o los más allegados sí, pero hay mucha gente del automovilismo que no me conocía porque yo, bueno, yo me dediqué a mi carrera, a mis hijos, a viajar, no vivía en el país y bueno, no me conocían. A raíz de esto, bueno, estuve en el Super PC 2000, invitada en el VIP, en el VIP de Matías Rossi, en el VIP de Gaby Ponce León, eh, me ofrecieron trabajo de prensa, de relaciones públicas, ya que yo soy licenciada en marketing, me dediqué toda la vida a eso, y bueno... No sé, todavía no sé qué voy a hacer.
1: Bueno, te, te, a, 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 ahora tenés unas pequeñas vacaciones que te da eh, el, el pare de actividad automovilística y bueno, este, que se te esclarezca qué hacer. Bueno, lamentablemente, Benito... Sí, sí. Algo
3: voy a hacer, bueno. algo dentro del automovilismo voy a hacer, seguramente el equipo va a seguir eh, a cargo de mi hermano, bueno, alguna carrera que otra voy a ir porque yo también tengo mis cosas... Claro. Mi vida y no no puedo ir a todas las carreras. Sí, acá a la plata sí hago una carrera cerca. Bueno. Sí, pero bueno viajar por todo el país ya no se me hace complicado. Pero bueno algo voy a hacer, algo, alguna de las propuestas que bueno
1: que me alegro viven, me, me alegro que aparte, así
3: no aparte otra cosa estamos con un proyecto de hacer una fundación, acá en una po pequeña posibilidad que está todavía ahí no confirmada de poder hacer un circuito como para sacar a los chicos de la droga de la calle que puedan tener la posibilidad de acceder a lo que es un karting en principio después el circuito para categorías tonales ¿Viste? Algo de eso, en algo de eso estamos trabajando
1: bueno, me parece fantástico bueno, yo lamento tener que decirte que se nos fue el tiempo del programa Berito, ha sido un gusto hablar contigo y quiero Igual, que esto hijo. no se interrumpa y menos si vas a hacer y, y vas a estar este, ocupada en una obra tan importante. Así que los micrófonos no, no de Club tampoco. Motor quedan a tu disposición.
3: Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias. Saludos a todos los oyentes, a Ricky Torres, que me está escuchando, a Jorge, un pibe que corre en karting de acá de Merlo, bueno. eh, a Andrés Echeverría, que es un colaborador mío. Bueno, bueno. hay mucha gente que está escuchando hoy.
1: Bueno, un besote amiga y que sí, le vaya a no, Muchas no,
3: gracias por todo. Gracias,
1: eh, que todos sus proyectos se concreten. Chao querida, chao, hasta luego. Bueno, se nos fue el programa amigos, este así que nos despedimos. Chao, gracias por todo.
2: Y es así, mirad.
0: Por hoy llegó a su fin Club Motor, presuroso lo vemos al profesor, levantando el capó de la chiva y echándole con la mamadera un sorbo de nafta a las seis gargantas de los Weber. Finalmente arrancó y allá va, en medio de contraexplosiones y una densa humareda tóxica de hidrocarburos no quemadas. ¿Volverá? Acordate que te espera los martes y jueves aquí, en la 1520, aquí en La Voz del Sur.